0: Abra comigo a sua Bíblia Em Gênesis Capítulo 30 Rosana, tá me ouvindo ou não? Isso. Eu vou falar sobre doze tribos Hoje é o primeiro dia eu sempre chamo o primeiro dia como 15 introdutória da série. Tendo em vista que o assunto é maravilhoso, poderoso. Só que eu preciso que você se conecte a o conteúdo. Que é a palavra. Então eu queria agora, eu vou falar de uma tribo hoje. É uma tribo muito simples, eu vou falar rápido mesmo. Só que eu preciso te mostrar algumas coisas que são importantes Passa para mim Isso é importante Jacó é um patriarca Jacó é a terceira geração da bênção patriarcal Abraão, Isaac e Jacó Jacó vem de uma gestação de gêmeos Esaú, que em hebraico significa peludo nasce primeiro. E aí, em seguida Jacó, agarrado no calcanhar do seu irmão, e daí vem a expressão acove, aquele que agarra. É de Jacó que vem a descendência das tribos de Israel. Cada tribo tem a sua bandeira. Números capítulo 2 de 1 a 34. Cada tribo tem uma carga de símbolo visual, não é só um ensinamento auditivo, mas também visual. Passa para mim. Jacó se relaciona, na verdade volta, porque eu preciso explicar isso aqui. Jacó se relaciona na casa de Labão, por uma das mais belas mulheres que ele se apaixona. Ele trabalha por Raquel Mas o que ele recebe de presente é Lia Em algumas expressões está Leia É uma vocalização hebraica Na verdade a vocalização é Lia Só que quem ele é apaixonado é por Raquel Se você ver aí no slide Você vai ver que Zilpa é serva de Lia E Bila é serva de Raquel Jacó vai se relacionar com as duas esposas E com as servas das esposas Ele trabalha por uma Recebe outra e depois ele trabalha por Raquel São dessas quatro mulheres Que vão nascer Os doze filhos De Jacó Entretanto Existe uma coisa que a gente precisa resolver Antes de falar das doze tribos doze filhos não corresponde às doze tribos porque alguém diz assim, eu estou ansioso para falar da tribo de José, eu disse, não tem ele tem doze filhos mas os doze filhos não correspondem aos doze tribos, então eu queria essa guisa introdutória explicar para você, passa obrigado Rosana, pode passar quando você vai ler o texto sagrado, você vai ler o capítulo de número 29 do Gênesis. Grite bem alto, 29. Olha lá o capítulo 29. Abre lá. Lembra que é culto de mentoria, culto de ensino, OK? Então é um ambiente que você lê a Bíblia, traz caneta, papel. Você não veio pegar flor nem saco de sal, nem machado nem tocar bandeira. Você veio abrir a Bíblia. Eu vi uma aleluia, mas foi o único. Capítulo 29, olha lá. O primeiro filho dele, verso 32, Rubem. O segundo filho, verso 33, Simeão. Terceiro filho, verso 34, Levi. Quarto filho, verso 35, Judá. Olha o capítulo 30, verso de número 6. Quinto filho, Dan. Sexto filho, está no verso 8, Naftali Sétimo filho, está no verso 11, Gade. Oitavo filho, está no verso 13, Aser. Nono filho, está no verso 18, Isacar. É o nono agora? Já contei quanto? Décimo filho, está no verso 20, Zebulon. Décimo primeiro filho Verso 24, José Em todos esses versículos Eu acabei de apresentar para você Os onze filhos de Jacó Aonde está o décimo segundo filho de Jacó? Capítulo 35 do Gênesis Capítulo 35 Verso 18 Benjamim a primeira coisa que a gente encontrou Foi os doze filhos de Jacó Eu queria abrir um parênteses E entregar para você um segredinho, tá? Jacó, oh, José Não é o caçula dos filhos O caçula dos filhos É Benjamim Quando você abre o capítulo 37 Vai dizer que ele é o querido do pai Ele não é o querido porque é caçula porque no capítulo 35 o Benjamin Benjamim já tinha nascido. Ele é querido porque ele decide andar perto do pai. quem decide andar perto do pai, o pai costura uma túnica colorida para aquele que decide andar perto do pai. O pai não costura túnica para quem caminha longe do pai. O pai só costura túnica para aquele que decide caminhar perto dele. Pergunta me mim, por quê? Porque o pai sabe a medida certa desse filho. Então não importa o que aconteça, não se distancie do Pai. Uou. Não importa o que aconteça, não se afaste do Pai. Porque o Pai está costurando uma túnica e logo, logo Ele vai vestir você. Volta. Preste atenção. Essa é a diferença. Aí tem os doze filhos. Onde está a substituição? Lembre que a tribo de Levi não foi estabelecida dentro dos rolos de território do texto de Josué. Lembre que José também não pôde ser tribo. E quem assumiu foi os seus dois filhos, Efraim e Manassés. Então um substitui Levi, que se tornou a tribo sacerdotal das doze tribos. E uma das tribos vai substituir José. Dando assim, as doze tribos, baseado em números 2, de 1 a 34, passa, passa, é aí que se estabelece, as doze tribos, Quando você abre a Bíblia Sagrada, no capítulo 2, de 1 a 24, de números, essas tribos, que não tem a tribo de José, que está estabelecido com as tribos, cerimoniais de Deus estão acampadas ao redor do tabernáculo móvel quando era estabelecido no deserto porque a ideia de Deus foi estabelecer as tribos para proteger o tabernáculo é uma linguagem tribal entretanto, cada um tem a sua bandeira cada um tem o seu costume mas todos marcham para um único propósito porque o reino de Deus é muito mais do que a placa da sua igreja o reino de Deus é muito mais do que o sistema litúrgico do seu culto. O reino de Deus é muito mais do que uma parede preta ou uma parede branca. O reino de Deus é muito mais do que um púlpito de acrílico ou um púlpito de madeira. O reino de Deus é aquele que está no centro. Jesus Cristo! Vocês sabem que eu viajo o Brasil e prego em várias denominações. Às vezes eu estou de barba e você sabia. Às vezes o irmão disse: Nossa, pastor, você estava de barba, onde tirou? Sim, porque eu fui pregar numa tribo que lá na tribo não aceita barba, pastor. Mas o senhor tirou? Sim, porque quando a barba foi um empecilho de eu estar com eles, é porque a barba é mais importante do que eles. Eu brinquei com o pastor Pingo Dizendo que não precisa de terno Eu uso terno, não faço apologia terna, terno você sabe que eu amo terno Só que aqui a gente não tem um costume De usar terno e gravata todo culto Só que tem igreja que eu vou pregar Que é uma tribo que lá Só pode subir de terno e gravata Passou o que o senhor faz? Terno e gravata Por quê? Porque maior é o que está no centro Ah, não, glória vai ficar me assistindo mesmo, né? Maior que tá no centro, cara. Outro dia eu fui pregado no, no manto do revaciado como núbrias, E as irmãs começou terra de mistério, terra de mistério, e começou a bater o pandeiro, eu disse me dá o pandeiro aí também. Oh, ah, dá licença cara. Deixa o menino rodar, deixa o menino. Ega. Esse é o grande problema porque eu decidi em Deus fazer a exposição das doze tribos porque cada tribo tem uma característica tem uma revelação, só que cada uma tem a sua bandeira então vai um recado se você não se encaixa nessa tribo e não se reconhece na logomarca dessa tribo para de falar mal sai fora e procura a tribo para de dar problema porque de tanto criticar quem está sendo o problema é você Que são errados, é você que está na tribo errada, pastor. Mas se eu sair daquela tribo que eu não me sinto, aquela tribo, eu me sinto daquela outra tribo, será que eu vou sair do propósito? Não, não, eu continuo marchando no deserto e o tabernáculo está no centro. Tem alguém pregando aqui comigo, pastor? Eu não me encaixo aqui mais, Isso é verdade. Você nem pedir a benção, é só me comunicar. Pelo menos, sem a ética. O que eu não quero é que você fique sem tribo. Ninguém fala nada. De março do ano passado pra cá, eu mesmo tenho comunicado a alguns irmãos: irmão, assim, você não é dessa tribo. Eu, eu, eu não espero nem lhe orar. Eu já olho e disse: assim, irmão, você não se parece aqui. Ninguém fala nada. Eu disse, irmão, você é do reino, mas você não é dessa né, tribo Tu não traz nem Bíblia pro culto Tu, tu não gosta de ler a palavra Tu é da mesmo, não quer nada com nada Dá uma olhada pelo menos pra três, diz assim De que tribo tu é, cara? Aí você vai olhar pra mim e vai dizer essa noite assim Pastor, eu tô sem tribo, então tá fora do propósito que alguém que quer marchar no deserto precisa entender que o tabernáculo está no centro e você precisa fazer parte de uma tribo São quatro pegaram, não importa se você é de Naftali, Zebulon não importa se você é de Judá o importante é que você tem uma tribo você tem um endereço, você tem uma placa e se alguém te perguntar é qual é a sua tribo? Naftali mas você marcha por quem? é pelo tabernáculo que está no centro é pelo tabernáculo que está no centro as suas mãos para o alto. mas algo que você pode. Abra a boca. Diga glória a Deus. Abra a boca só quem tem tribo. Esse culto de terça-feira. Tem gente da Assembleia. Gente da Batista. Gente de comunidade. Gente da Deus e a da congregação. Sabe por quê? Porque maior é aquele que está no centro. Maior é aquele que está no centro. Maior é aquele que está no centro. Amor. Alto, eu tenho tribo. Mais alto, eu tenho tribo. É uma... Preciso ter uma tribo. Passa para mim. Tá aí. Se estabelece as tribo, passa. Eu acho que é o último. Slide eu começo a fazer a exposição. Passa isso. Pronto. Era só essa guizitura que eu queria. Passou. Tá restando 20 minutos. Vai dar tempo de falar uma tribo? Ô irmão. Um 20 minutos. Dá para falar 10 tribo em 20 minutos. Quem falou uhum. Boca, satanás. <risos> Capítulo 30, hoje eu quero falar sobre a tribo de Zebulon. O tema da mensagem é, tribo de Zebulon, deixando de ser porto para virar submarino. Eu vi um aleluia e glória Deus. Deixando de ser porto para virar submarino, do navio. Capítulo 30, verso de número 20. E disse Leia: Deus deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque tenho dado. Seis filhos, e chamou o seu nome Zebulon. Qual era o grande conflito que Lia tinha? Jacó amava Raquel. O primeiro período de trabalho de Jacó foi por Raquel. Entretanto, é Lia que é a mais velha da casa e não poderia quebrar um costume. Então, o que Labão faz é entregar Lia ou Leia. Ele se casa com ela, mas ele se casa contrariado. Ele não ama ela. Mesmo conquistando Raquel... É visível no relacionamento de Jacó com Lia, que ele não a ama. Mas ela tenta conquistar. Qual era a forma de se conquistar naquela época? Gerar filhos. Ela gera o primeiro, gera o segundo, gera o terceiro, gera o quarto, gera o quinto. E todos os filhos que ela vai gerando, ela gera com esperança. Que Jacó. Duma na tenda dela. Que a tenda dela possa ser a principal. Porque a tenda principal era a tenda de Raquel. Era a tenda aonde Jacó pernoitava, vivia. Eu gosto dessa mulher. Sua persistência. Ela não desiste. Em meio a todas as rejeições, ela continua gerando. Em meio a todas as rejeições, ela disse, eu vou gerar. Jacó procura ela como objeto sexual de procriação também. Mas ela está dizendo, ainda que você não me aceite como amor na sua vida, eu vou continuar gerando. Existem momentos na vida Que as rejeições Não podem impossibilitar de você gerar Tem gente que se tornou estéril Espiritualmente Emocionalmente Por causa das rejeições Essa mulher está dizendo É o sexto filho E ela continua tendo esperança Dizendo o nome dele será habitação Jacó morará comigo Ei, deixa eu te falar uma coisa Naquela época não é como a gestação hoje As mulheres nessa época Pensando à luz do texto cultural Jacó é como o beduíno Eles caminham As mulheres não viviam deitadas Nas últimas semanas Nem tão pouco Após completar três meses Não, não Em todo o período das 40 semanas Elas faziam seus deveres domésticos essa mulher tem contrações, essa mulher tem um parto normal, naquela época não tem cesárea, ela passa o processo da contração, passa o processo do nascimento, das dores, mas nasce um, ela não perde a esperança, vem o segundo, mesmas dores, mesmas contrações, mas ela continua tendo esperança, Vem o terceiro, mesmas dores, mesmas contrações, mas ela diz, eu continuo tendo esperança. Essa mulher está me ensinando que se a vida causar dor, eu vou continuar gerando. Se gerar contrações e viver dores absurdas, isso não vai me impedir. Eu vou gerar de novo. Estou liberando a primeira palavra aqui. Estou dizendo essa noite que não importa o que aconteça, continue gerando. Continue gerando, continue gerando, continue gerando. O capítulo de número 30. Ela vai dizer: Não é porque ele não me ama que o que eu gero é ruim, é dádiva. Ao contrário de Raquel, a Raquel não consegue ter filhos e quando tem o um filho mais novo que no nascimento ela morre o primeiro nome que é colocado é Benoni, aquele que causa dor, essa mulher está vivendo dores profundas, mas a boca dela continua dizendo, é uma dádiva Madeira, você tem dado glória, mas eu vou falar de novo enquanto Raquel é amada ali é rejeitada, mas a boca dela não tem palavra de maldição boca dela, não tem palavra de maldição, estou rejeitada por Jacó, mas o que eu estou gerando é dádiva, Jacó não quer morar na minha tenda, mas o que eu estou gerando é bênção, é bênção, é bênção, oh. Zebulom, dádiva, presente, levante as suas mãos para o alto e eu termino essa palavra, que é isso, levanta a mão, pelo amor de Deus que aí? levanta as duas mãos, não vou terminar não. Levanta. grite bem alto nessa primeira noite é mais alto que você pode, em casa também vai dizer nessa primeira noite eu decidi em meio dores, aos problemas contrações rejeições eu estou gerando uma dádiva um presente Vai honrar a Deus Abra a boca, diga glória Abra a boca, diga aleluia Você sabe Que no campo bíblico As doze tribos vão viver a manifestação Da bênção patriarcal Isso chama atenção que a mão que você honra É a mão que te abençoa Olha Eu vi uma aleluia Mas só foi um só As doze tribos vão me ensinar Que eles só terão Sucesso Só serão frutíferos Porque eles entenderam que a bênção que estava sobre Abraão Passou para Isaac De Isaac passou para Jacó E de Jacó passou para os doze tribos não, 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 a bênção de Deus é geracional a mesma bênção que estava na cabeça do meu avô, está na minha cabeça a mesma bênção que está na minha cabeça eu passei para os meus três filhos a mesma bênção que está sobre os meus filhos, vão passar para os meus netos a bênção de Deus é de geração, é em geração peso, essa mensagem tem. ei, a bênção não acaba em você, começa em você, eu vi um amém. vou falar de novo, a bênção não acaba em você, começa em você, porque passou em Reis capítulo 18, até Ezequias, antes Ezequias era maldição, quando ele sentou no trono, ele disse assim, Acas, meu pai, vivia debaixo da maldição eu estou debaixo da mão do meu pai Davi, estou debaixo da bênção só que a bênção para nele ele não consegue trazer a bênção para manassé, seu filho Israel é levado cativo então eu queria muito que você entendesse como pai, que os seus filhos são terra para você abençoar ei eu já oro pelo esposo da minha filha, Ágata. Eu já oro pelo esposo da minha filha, Manuela. Eu já oro pela esposa do meu filho, Davi. Você sabia disso? Eu já oro e já digo, Senhor, o meu genro vai ser crente. Senhor, o meu genro vai ser trabalhador. O meu genro vai ser pai e mãe. O meu genro vai ser um filho. Eu estou abençoando a geração da minha casa. Sabe por quê? Porque o que eu quero deixar para os meus filhos não são herança É legado Herança é o que você deixa para o filho Legado é o que você deixa para o filho E não importa, eu posso morrer amanhã Os meus filhos têm que dizer A bênção que estava sobre meu pai Está sobre a minha cabeça Estou liberando essa palavra de novo O que a Bíblia está me ensinando? Que as 12 tribos vão viver a benção... Da mão... Abrir um parênteses para vocês entenderem... Esse negócio de ser abençoado... Eu tenho um pastor... Porque eu só tenho... Autoridade de pastorear... Porque eu tenho um pastor... Eu não troco de pastor igual troca de roupa não... Eu tenho um pastor que me pastoria... Há 14 anos... Pastorei minha casa... Ora três vezes na semana por minha vida... Eu converso com ele, sempre Eu não começo um ano sem ele me abençoar Todo ano eu pego minha esposa Uma oferta de gratidão Mesmo que eu tenha um contato direto com ele Todo ano, ou dia 1, um, ou dia 2, ou dia 3 Eu vou até ele, levo uma oferta de gratidão Me ajoelho com a minha esposa e disse: Abençoe meu ano que pastor? Hebreus capítulo 7, verso 7. Sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. A grandeza do homem não está na sua oratória, não está na sua influência, está na sua autoridade. Eu gosto de Abraão, por que Abraão é detentor da bênção patriarcal? Porque o capítulo 14, verso 18 e 19, o texto diz, que quando ele se encontra com Melquisedeque, que é rei de Salém sacerdote, ele diz, Eu preciso ser abençoado. Por que, que ele abençoou Isaac? Porque ele se rendeu a bênção de um sacerdote. Porque você só tem autoridade a abençoar pessoas quando você já se prostrou. E isso não é reverência, adoração. É se submeter à autoridade. Submeter à autoridade não é rejeição. É reconhecer que você é menor e tem sempre alguém maior. Ninguém fala nada. Você sabe por que, que Rebeca foi escolhida para Isaac? Lembra o texto diz? O texto diz e chamou Abraão, Elias, e o seu Damasceno e disse assim: Coloca a tua mão debaixo da minha. Jura. Porque eu não quero que traga qualquer um, eu quero que você traga aquela que está debaixo da minha autoridade. Por isso que tem dez camelos, tem um monte de virgem no poço e só ela dá água para Eliezer, é o Damaceno e os dez camelos Por isso que no capítulo de número 26 Verso 62, quando Isaac Está saindo ao campo para orar O texto diz que de longe Isaac vê os dez camelos Eliezer é e Rebeca Por que pastor? Porque a escolha de Rebeca Não é escolha visual, não é por beleza É debaixo da bênção É debaixo da orientação deixa eu falar uma coisa para os jovens dessa igreja se o seu pai e sua mãe não abençoam o teu namoro, não entra nisso isso é laço do diabo, não vai contra a de um pai e de uma mãe porque o um casamento só é bem sucedido quando um pai e uma mãe, com uma autoridade sua, está abençoado passou, mas quem vai casar sou eu mas quem vai abençoar é seu pai e sua mãe e eu tenho alguns meses de pastor e eu já vi milhões de vezes, gente correr o risco e arriscar e se arrebentar. Porque quer viver os projetos fora do propósito da mão da autoridade. O capítulo 49, abre a Bíblia. Fala de uma bênção. Jacó vai abençoar as doze tribos. Jacó vai abençoar sua descendência essa descendência vai receber uma carga espiritual, gritem bem alto, carga espiritual, não mais alta, carga espiritual, olha o capítulo 49, qual é a bênção que está sobre a tribo de Zebulon? Capítulo 49, verso de número 13, lê para mim Rodrigo, vai,
1: Zebulon habitará no porto dos mares, para,
0: se circula, o maior porto do mundo é o porto de Xangai na China O segundo porto mais importante é o porto de Singapura O porto de Santos é o maior porto da América Latina Na contagem Mundial, o 44º porto do mundo Qual a importância de um porto? O porto é estabelecido Sua grandio grandiosidade Estabelecido pelos contêineres que ele recebe Por isso que há sempre Uma variação Se você pesquisar, você vai ver que Às vezes aparece Singapura primeiro lugar, porque é baseado nos containers que eles recebem, fluxo, qual é a finalidade de um porto, se você for ler a luz da etimologia do porto e sua funcionalidade, é um lugar de descarga, de receber produtos marítimos. Quem já foi no Porto de Santos sabe do que eu estou falando. Você vê aquela grandiosidade de contêiner. Vindo de todo lugar do Brasil ou do mundo. Brasil não do mundo. O Porto é um lugar que foi preparado para receber carga. O Porto foi preparado para receber peso. Jacó está olhando para Zebulon e está dizendo para ele, você foi preparado para receber e suportar o peso. Jacó está olhando para Zebulon e está dizendo, filho, muita gente vai te procurar pesado e vai se aliviar em você, porque você terá capacidade de aliviar pessoas. Meu Deus. Você fica olhando para a sua vida e diz, por que que fulano me liga? Por que que ciclano pede para falar comigo? Por que que Beltrano, por que que eu não procuro fulano, Beltrano, psicólogo, pastor? Por que que vem a mim? Porque você foi preparado para isso. Tem gente que navega a vida... Cheio de contêiner... Cheio de peso... Cheio de traumas... Cheio de situações... Não consegue dividir com ninguém... Não consegue descarregar com ninguém... Mas quando encontra com você... Diz... Eu não sei o que você tem... Parece que você tem uma bênção... Qual é a bênção? É a bênção de Zebulon... Eu posso me abrir com você... Eu estou liberando essa palavra... Essa noite dizendo... Você é um porto que vai receber... é lugar procurar você, gente de tudo que é lugar vai procurar você, vai vir navio, pessoas de tudo que é lugar, dizendo, nessa casa tem um ambiente, nessa pessoa tem uma palavra de vida, essa pessoa tem uma oração, essa pessoa tem uma mensagem que pode mudar a minha história, levanta a mão direita rapaz, recebe essa palavra. Será um porto dos navios. Eu não sei se você é um porto grandioso com um fluxo grande como o de Xangai. Eu não sei se você é um porto grandioso como o porto de Singapura. Eu não sei se você é um porto grandioso como o da América Latina, o porto de Santos. Ou quem sabe você é um porto de um rio pequeno. Não é um porto marítimo, mas é um porto de um rio pequeno. De uma rua grupo de pessoas é você, porto porque cada porto segura a estrutura que pode, não dá para pegar toda a demanda que é descarregada sobre o porto de Singapura e pegar esse mesmo fluxo e levar para o um porto de Santos, por quê? porque é capacidade de suportar, eu não sei se você está entendendo isso daqui. Deus está dizendo, nada que veio para você é insuportável, eu vou te dar força. oceanos e vão atracar e vão colocar os seus pesos sobre ti e terão alívio de ir embora se precisarem de qualquer outro tipo de mercadoria, de informação de bênção você é um porto da bênção você é um porto da bênção Para qualquer um que chegue perto de você, Grite bem alto. A primeira benção, Mais alto a primeira benção, Mais alto a primeira benção. Só que todas as tribos vão viver duas bênçãos. Quantas bênçãos? Quantas? A primeira benção sobre as tribos é Jacó que dá a benção. A primeira benção que vem sobre Zebulon é que ele é um porto de navios. Só que quando Moisés está com o povo no deserto, antes de transicionar a liderança de Moisés para Josué e antes do povo entrar na terra que manda leite de mel, Moisés vai abençoar as doze tribos. E essa é a segunda bênção que vai se materializar em cada tribo. Por que passou? Olha para cá. tá, Eu expliquei o lado bom de ser porto. Sim ou não? Só que tem uma hora que a gente cansa de ser porto que isso? Pergunta por quê? É. Porque todo mundo navega Vem, coloca seu peso, vai embora E você continua lá Tá, é legal ser porto tá, 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 Não vou desconstruir o que eu acabei de pontuar De benéfico de ser porto Entretanto Tem uma hora que a gente cansa de ser porto Porque a gente vê todo mundo Cruzando os oceanos a gente viveu para ficar parado a gente vê cada transatlântico cruzando os oceanos eu estou falando de pessoas e vidas, ok? e a gente olha e diz assim poxa, ele vai quando ele precisa ele vem aqui, descarrega tudo e vai embora, Pô, só me usa eu sei que eu fui criado para isso só que tem uma hora que a gente se cansa quando estão pregando comigo só que há períodos na vida porque você não nasceu para ser eternamente um porto. tem alguém desse lado cotulando comigo aí, estão tá me ouvindo aí, estão recebendo a palavra ou não? tem alguém desse lado recebendo a palavra me ouvindo aí? você entrou essa noite, o primeiro ciclo da sua vida é, eu sou um porto, Deus me fez para suportar os contêineres, as coisas, entretanto, uma hora você se cansa de ver todo mundo navegando, todo mundo indo embora e você ficando, por isso que Deus decidiu essa noite, abrir essa série dizendo, você é Zebulon, e o tempo de ser porto acabou, o tempo de ser porto acabou, o tempo de ser acabou, porque passou. É simples. Agora eu vou navegar. Agora eu vou navegar. Cinco estão pregando comigo. Agora eu vou navegar.
1: Fique bem, pastor, Vazão
0: aquele glorioso, aquele glória. isso, o projeto que todo mundo tinha era de navegar sobre as águas. Por isso que o texto diz: você é um porto de navios. Navios eram construções que cruzavam os oceanos pela superfície. Cebulão estava acostumado a ver. Pessoas cruzarem o oceano pela superfície. Eu sei que chegou um período da vida dele que ele se cansou, mas agora Moisés vai dizer: Eu tenho uma palavra para você. Se você não pegar agora, Godói, você vai ter que fazer você. Capítulo 33 de Deuteronômio, abra a Bíblia, Deuteronômio 33. ambiente parado, porto é um ambiente que não se mexe todo mundo navega, todo mundo vai mas o porto fica parado agora Moisés está vindo está dizendo, vou mudar a página na tua vida, vou mudar a página na tua história pega essa prega comigo, capítulo 33 verso de número 18 e de Zebulon disse Zebulon Alegra nas tuas saídas, alegra nas tuas saídas, verso 19, eles chamarão os povos e aos montes e oferecerão ofertas de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escolarão. das suas mãos para o alvo, rapaz se você vem da glória, da glória rapaz, se você vem da aleluia da aleluia, abra a boca abra a boca pega essa que você não deu glória até agora, ele era porto, os navios andavam pela superfície agora Moisés através de Deus está dizendo, você não será navio Você será submarino. Não, não é eu que estou dizendo verso 19. E eles chamarão os povos ao monte, e aqui apresentarão ofertas de justiça, porque chuparão a abundância dos mares. Pera, 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 pera. O único que tem poder de chupar coisas no fundo do mar são submarinos ou plataformas petróleo. O pré-sal não dá na superfície, o pré-sal só dá lá na profundeza. Toda a costa do Mediterrâneo, na Si-Jordânia, é cercada de petróleo e gás. Sabe que Deus estava dizendo no campo econômico, Deus estava dizendo, todo mundo vinha, despejava e embora. Você não vai viver na superfície. Eu vou te levar às profundezas. Eu vou te levar às
1: uh!
0: O tempo de se porto e o tempo de navegar. Quem vai pela superfície é pragmático, dá para você ver de longe, mas quem está? Já está aqui? Já está lá? Já chegou? Sabe por quê? Porque quem está na superfície Está acostumado com aquilo que vê Agora quem está na profundeza Pega todo mundo de surpresa Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Cheguei Eu sinto autoridade Para pregar essa noite Levante as suas mãos para o alto Pelo menos 10 segundos Abra a boca na cidade Mame, diga glória por 10 segundos Alegra-te Na tua ensaia eu só sei por amor. Alegra a tinha quando sair do teu amor. When me calagás. Ei, camashore me quando Aleluia Agora você não me ouve mais É claro, eu já te ouvi tanto Que recebi tantos contêineres Eu preciso viver o um segundo tempo de Deus Agora está na hora de eu virar um submarino Isso Quando os mesmos te procuravam E você como ponto recebia Agora não é você que mudou É Deus que decidiu te mudar Agora você não é mais ponto Você é submarino
1: Novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um
0: novo amanhecer. Eu quero viver, eu quero viver algo novo, só que você precisa entender: quando as tribos chegaram na terra que manda a lei de mel, cada tribo recebeu um pedaço de terra. Exceto a tribo de Levi. Porque a tribo de Levi deveria ser assistido pelas outras 12 tribos. Eu já expliquei quem são as outras 12 tribos. Tirado José e tirado Levi. Tem se estabelecido Efraim e Manassés. Então, num cálculo normal, são 13 tribos. Territorialmente falando, só 12. Mas de tribo, 13 com a tribo de Levi. Só que. O território que. Foi entregue a Zebulon... Em Josué capítulo 19... Josué 19 verso 10 a 16... Esse território foi invadido por três comissões assírias... E esse território que era de Zebulon... O texto diz em 2 Reis 15 29... Que os assírios invadiram esse território... E esse território se tornou tenebroso. Lugar de angústia. Lugar de treva. Como é que a tribo que tinha a bênção de ser porto. Que agora tem a bênção de ser submarino. E agora quando chega na terra. Goza de um período dessa terra. Entretanto quando o cativeiro vem. Porque eles são levados cativos ou estabelecidos cativos deles a sírio. O território de Zebulão se torna um território de vergonha e de treva. Isaías, capítulo 9. Abre aí. Verso 1. Lê aí. Lê alguém. Pelo amor de Deus.
1: Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Em... Não estou enxergando. Assim. Nos primeiros tempos A terra de Zebulon E a terra de Naftali Mas nos últimos tempos A empobreceu junto... Não, não está escrito isso? Não Enobreceu, Deus. meu Deus Junto ao caminho do mar Além do Jordão, na Galiléia das nações Presta atenção
0: O texto está fazendo alusão ao cativeiro vacílio, A invasão nesse territorial Está dizendo o lugar é de angústia o lugar era de angústia Só que Deus está dizendo Esse lugar de angústia vai virar um lugar de bênção Porque isso é uma profecia, Cara, é para fechar a mensagem Deus está dizendo Eu te fiz porto, você suportou o peso dos outros Agora eu te fiz navio Você está navegando em águas profundas mas o cativeiro veio, empobreceu angustiou, tornou um ambiente em trevas, mas eu tenho uma profecia, porque isso aqui é uma profecia que vai acontecer, Deus está dizendo através de Isaías, ei sebulou, a terra está empobrecida em angústia mas vai vir alguém que vai mudar a história lê minha filha verso 2, liga esse motor e lê
1: o povo que andava em trevas viu uma grande luz e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz vai tu multiplicastes a nação a alegria lhe aumentaste todos se alegrarão perante ti como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos vai porque tu quebraste o jugo da sua carça... E Carga! Ca Carga! E o cajado do seu ombro... E a vara do seu opressor... Como nos dias dos Midianitas... Cinco!
0: Deus está dizendo... Zebulom, Vai pegando detalhe por detalhe... Porque é uma profecia e isso vai se cumprir... Cinco!
1: Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha... E todo o manto revolvido em sangue... Serão queimados... Servindo de combustível ao fogo... E os seis porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamarão o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e príncipe da paz.
0: forno, sebulou você se virou navio Cebulão, agora você foi invadido está vivendo um tempo de treva está vivendo um tempo de angústia, mas fica tranquilo a luz vai vir sobre essa terra a luz virá sobre essa terra, se você não der glória agora, eu vou ler Conforme eu ler, você entender, eu termino a mensagem com você em glorificando. Se você não entender, você fica aí até semana que vem. Sabe por quê? Porque um dia o menino nasceu. Eu vou ler ainda. Não ainda. Um dia o menino nasceu foi apresentado no templo, cumpriu a parte da profecia, o menino vos nasceu, ele vos será chamado, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, Príncipe da paz, entretanto, o texto diz, e ele pisará no ambiente de trevas, e haverá luz, Jesus se manifesta no Jordão, João Batista está batizando Ele diz, eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado da humanidade Três anos e seis meses É o seu ministério Ele começa a curar, ele começa a libertar Ele vai em ambientes Ele vai em na da Galiléia Ele vai em Betânia, ele vai em tiro Ele vai em tal lugar Só que de repente Jesus olha a agenda dele A agenda dele é profética Ele olha os discípulos assim Eu preciso cumprir uma profecia os discípulos dizem que profecia Isaías disse que eu tinha que passar na terra de Zebulon aí os discípulos dizem assim o Senhor vai fazer o que na terra de Zebulon, eu vou cumprir uma palavra Mateus capítulo 4 Mateus capítulo 4 verso de número 13, deixa que eu leio essa deixa Nazaré foi habitar em Cafarão cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, verso 14 para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, vai a terra de Zebulon a terra de Naftali, junto ao vale do Jordão da Galileia das nações, 16 o povo que estava sentado em trevas Viu a grande luz Viu a grande luz Viu a grande luz Viu a grande Eu quero viver yeah!
1: Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Faz meu coração ver de novo, de novo. Todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero que
0: só você encaixe no tempo, eu quero eu... Eu quero viver
1: algo novo.
0: Há períodos na vida que você é porto, porque Deus te preparou para isso, para suportar peso de algumas pessoas, para que as pessoas possam continuar a sua jornada, a sua caminhada. Só que existe um segundo estágio. E a segunda bênção é Alegra-te na tua saída. Você não será eternamente um porto, um lugar, um ambiente onde se deposita peso. Você vai navegar. Só que você não vai estar na superfície. Você vai para águas profundas. Vai sugar. Fala de petróleo, fala de pré-sal, fala de gás. Fala de riquezas, de preciosidades, de coisas ocultas. Só que na vida existe o etapa. Você passa por cativeiro, por problemas. Você é invadido pelos assírios. E o ambiente, a terra que era paz, luz, agora está em trevas. Só que Deus usou o profeta Isaías dizendo, ele vai nascer.
1: E Jesus não veio
0: só para morrer na cruz, ele veio para cumprir todas as profecias. Eu abro essa série debaixo dessa noção, debaixo dessa exposição bíblica. Dizendo que o que nós vamos viver nessas próximas doze terças-feiras. Os teus olhos não viram. O teu ouvido não ouviu e nem subiu o coração que Deus reservou para você. É só a primeira tribo. Dá para imaginar as outras? Valeu a pena estar tá aqui hoje? Valeu a pena estar tá em casa
1: nessa mensagem?
0: Quantos aqui são cebulão de Deus? Quantos aqui são cebulão de Deus? Dá para aplaudir o nome de Jesus só quem é? Evacuar pelos mesmos procedimentos Três portas de acesso Uma do lado esquerdo do lado direito Aquela principal Para que não haja aglomerações E nenhum contato com ninguém Evite contato Não toque em ninguém Se você quiser tocar Toca fora daqui A 50 quilômetros daqui Aqui não Ok? Então está proibido Qualquer tipo de contato Então não toque em ninguém Amém? Espero você quinta-feira No culto fêmea Espero você jovem no sábado No Insight Espero sua família no domingo Às 18 horas Eu tenho uma mensagem Do coração de Deus Para a sua casa Levante as duas mãos para o alto Que a graça Do nosso Senhor e Salvador Jesus O grande amor de Deus Pai A consolação e a união do Espírito Santo Seja com todos Não só agora para todos sempre quantos podem dizer ainda não do lado direito tem ação social nossa ação entre amigos do carro dos kits e etc passe lá tire maiores informações nos ajude nós estamos em uma grande obra e não podemos diga
1: amém por isso tá para casa.